0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen. En esta ocasión tenemos con nosotros a Víctor Paredes. Víctor Paredes es Relaciones Públicas y socio fundador de Neuma Comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Luis, hola Alfredo, ¿cómo están? Muy bien, Vic. Muchas gracias
0: por estar aquí. Platícame, ¿cómo empezó tu carrera como Relaciones Públicas? ¿Cuál fue tu primer cuenta? ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste como becario o literalmente entraste a algún equipo como junior?
1: Pues yo empecé casi que desde la universidad. Eh, cuando salí de la prepa entré a ingeniería y fueron los peores momentos de mi vida porque estaba haciendo algo que no me gustaba. Uh -huh. Y a mí me gustaba mucho escribir, pero todo el mundo me decía que era muy bueno para las matemáticas y que debería de ser ingeniero. Y bueno, pues todo el mundo este, se equivocó, ¿no? A mí lo que me gustaba era escribir cuando estaba ahí, cambio de carrera, entro a comunicación, y a mí me gustaba el tema de... Pues yo me imaginaba como un manager de artista, pero, pero de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando entro a la carrera de comunicación, si bien entré por parte de, de periodismo, eh, descubro el área de comunicación organizacional en el primer semestre, y desde ahí dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que me gusta... Me gusta estar de metiche, me gusta en el tema de imagen, me gusta el tema de diseño y siempre seguí una carrera por ahí. Yo arranqué a trabajar antes de salir de la universidad, como dos o tres semestres antes en una agencia muy chiquita que se llamaba Círculo y Medio. A partir de ahí empecé a saltar a otras agencias más grandes y bueno, pues he tenido oportunidad de trabajar o tuve oportunidad de trabajar en tres de las agencias más grandes de acá, de México, siempre he hecho vida independiente en cuanto a proyectos y siempre me he dedicado al tema de
0: comunicación,
1: comunicación corporativa, reputación.
0: ¿Y cómo empieza Neuma Comunicación? Platícame, ¿en qué momento, mientras tú ya estás dentro de una agencia y que empiezas a, a ver qué significa eh, ser relaciones públicas, las estrategias que se tienen que seguir y toda la... Eh, Sí, todo el expertise que tienes que ir agarrando para desarrollar una estrategia y que esta estrategia sea, sea correcta para cada uno de los clientes. Si ¿sí? yo, lo podría hacer esto por mi parte y solo?
1: Bueno, eh, yo tuve la fortuna que desde el, mi primer trabajo, cuando yo era becario y ganaba 1,500 pesos a la quincena, eh, siempre tuve mucha afinidad con los temas que trabajaba. En aquel tiempo eran temas médicos. Yo siempre he tenido una trayectoria y siempre he tenido temas eh, de medicina ¿no? el tema es que desde aquel entonces los médicos me decían, oye tú, tú me generas buenas notas, estoy en el Reforma, en el Universal me trajiste Televisión Azteca ¿me puedes ayudar con una campaña de X o de Y cosa? y yo decía, pues sí, entonces en aquel tiempo iba con mi jefa, le decía, el doctor me está ofreciendo esto, y a partir de ahí, desde mi primer trabajo siempre tuve oportunidad de llevar proyectos okay, o, o generarle negocio a, a las agencias en aquel tiempo, pues, para mí era pues, feliz ir y decirle a mi clienta, eh, a, mi, a mi jefa, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa, esa oportunidad. Entonces, yo siempre vislumbré que quería tener una agencia, pero que me faltaba mucho en cuestión del camino. Entonces, desde mi primer trabajo, pues, empecé, ya de ahí di, salto salto otra agencia, otra agencia, y ya después llegué a, a Estrategia Total, donde estuve alrededor de 12 años y pasé por todas las áreas y hasta que terminé siendo el director de... De la vida de, de relaciones públicas ¿Qué es lo que pasó? Que a mí me apasiona lo que hago Me encanta y eso lo ve la gente ¿no? Yo siempre digo que la gente que no está contenta Que no canta en su trabajo Que no que, que se tiene ganas de ya irse a las seis Porque este, se le está haciendo tarde Pues no es apasionada ¿no? Y en esta vida lo que se necesita es, es pasión Y eso es algo que conectas con la gente Entonces... Eh, pues bueno, a lo largo de, de estos años en los que trabajé en agencias, pues yo me daba cuenta de cuáles son estos vicios, ¿no? De que mis jefes me decían, no hombre, recicla la propuesta de que le hicimos al otro cliente. No hombre, dile que, no, dile que eso no se puede, y yo, no se puede, claro que se puede. No, 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 este cliente está loco, está verdaderamente zafado de la cabeza, y yo no me voy a meter a generarle estos temas en fin de semana, que consiga alguien más, ¿sabes? Entonces, a mí esos temas, con la pasión que traigo, con el con el tema de que te involucres con tus clientes. O sea, yo hoy día salto de un tema de energía, a un tema de salud, a un tema de deportes, a un tema de, este, de agricultura, ¿no? Yo me involucro con mis clientes y eso lo he hecho siempre. Entonces, yo decía, ¿cómo de que no se puede? ¿No? Entonces, a lo largo de, 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 de esta pasión, el, el involucrarme con mis clientes, adicionalmente que tenía otros proyectos que siempre he tenido práctica independiente, yo decía, fui, fui generando un modelo en el cual decía, bueno, o sea, esta parte que a mí no me molesta trabajar de más, no me interesa este eh, meterme porque me gusta y veo que hay otras personas que están igual de apasionadas que yo y que la misma empresa te limite, pues no me gusta, ¿no? Entonces ahí vi un área de oportunidad para decir, para decir cómo quería ir construyendo este modelo. ¿No? y entonces ahí fue cuando empecé a, a plasmarlo más, cuando empecé a meterme, a, a darle un poquito más de estructura, yo cuando arranco, eh, bueno, como te comento siempre, llevé práctica independiente, pero y, ya cuando uno podía yo darme abasto, porque pues trabajaba en la agencia de 9 a 6, y de 6 a 10, yo hacía mis proyectos, y ya cuando empezaron a caer más, pues yo ya no podía, me junté con otra amiga, empezamos juntos y luego ya empezamos a darle estructura, llegó alguien más, llegaron después dos, tres personas y entonces ahí, eh, cuando ya éramos como cuatro o cinco personas y ya los temas que me llegaban, pues ya no eran tan de emprendedores chiquitos, ¿no? Como siempre te llega de que te voy a recomendar a tal amigo o el doctor uh -huh. Manrique, la oficina de la salud, quiere una campaña, etcétera, sino que empezaron a llegar clientes que ya sonaban, que ya eran marcas diferentes entonces, ahí fue cuando esta experiencia la empecé a conjuntar en un proyecto que dije, quiere, quiero que trascienda hacia allá. Y entonces, cuando yo me decidí hacerlo, que fue, no sé, cuatro años antes de... de hace como seis años, eh, en ese tiempo trabajaba como, como director del área de RP en Estrategia Total. Voy con mi jefe y le digo, oiga, quiero renunciar, ¿no? Eh, ¿Pero por qué? ¿Cómo de que vas a renunciar? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Lo, pues lo mismo, no sé hacer otra cosa. ¿No? El tema es que quiero empezar a, a llevar proyectos más grandes, ¿no? Me están buscando ya otro tipo de clientes y, y quiero dedicarme, pues, porque ya no, no me doy abasto entre el trabajo que tengo aquí y lo que, y lo que puedo hacer por afuera. Me dijo, mira Vic, no te vayas, haz lo que quieras y mientras que no me descuides mis cuentas, trabaja con quien desees. Entonces, yo tuve un cachito de cuatro años en el cual, pues, estuve en el mejor de los dos mundos, ¿no? Estuve de, empre de Emprendegodines, recibiendo el 15, del 15 y el 30, pero aparte llevando proyectos por afuera. Y eso a mí me permitió generar una base mucho más fuerte en el sentido de, de ir construyendo y de ir eh, construyendo redes y de ir construyendo metodologías diferentes, ¿no? Veía, tenía un positivo y un negativo. ¿no? tenía toda la burocracia de una agencia establecida con estructura, y por el otro lado podía meterle creatividad, podía meterle alianzas, vinculación, y entonces eso me permitió pues conjuntar un punto medio. Y una vez que yo ya decido salir, y ya voy con mi jefe y ya le digo definitivamente ya me despido, pues yo ya voy como más alineado en el sentido de decir, a ver, quiero hacer comunicación corporativa, pero que aporte, no en el sentido... De que eres el más eh, deslumbrante, o que estás en los medios de sociales, o que estás en los medios, este, o, est o que únicamente estás en medios, ¿no? Porque también, sino en un tema de comunicación, ¿no? En aquel tiempo se acostumbraba mucho decir: yo soy una agencia de RP, yo soy una agencia digital, yo soy una agencia de BTL, yo soy una agencia de activación. Uh -huh. La realidad es que la comunicación es una, y entonces yo lo que vi es que no puedes partirla porque finalmente para que tú puedas generar e impactar con uno de tus clientes sea uno muy corporativo como un laboratorio farmacéutico que tiene mucha regulación, sea una marca de zapatos, un restaurante, una marca de vinos, necesitas conjugar y necesitas hacer cosas no motivos que generen conversación ¿no? y es ahí donde yo vi esta apuesta, donde vi esa posibilidad y donde dije, quiero generar un proyecto que vaya centrado a esto, y eso es lo que nos ha permitido, a partir de hace dos años y medio que yo me independizo totalmente, pues eh, crecer y acomodarnos dentro, dentro del mercado. Eh, pues eh, bien, ¿no? De una manera cómoda, vino la pandemia, la pandemia me ayudó a crecer, ¿no? Y, y, y nada, pues estoy justo rodeado con un equipo que tiene energía, ¿no? Porque justo a mí todos estos años que trabajé en agencias, pues también me hizo ver mucho de lo que no quería. Pero también, y a veces creo que es más difícil, definir qué es lo que sí quieres.
0: Ok. Platícame un poco, ¿cuál es la diferencia ahora que tú tienes tu propia agencia? Eh, ¿A qué te enfrentas? Porque llevar tu propia agencia, ser el fundador, ser el director de las cuentas, todo, ya no nada más estás en la, en la parte creativa. También te toca checar eh, cuánto les vas a pagar, checar nómina... Tener una empresa es también todo un tema aquí en México. ¿A qué te enfrentas en el momento en que decides poner una, una empresa cuando tú lo que quieres es contar una historia o seguir completamente bien la parte de comunicación?
1: Bueno, pues primero te afrontas a que tienes que pagar sueldos el 15 y el 30, ¿no? <risa> Entonces, este, y después te afrontas a un tema de que tienes que pagar impuestos, ¿no? Que son de las cosas que uno no ve, pero bueno, este, se van acomodando. A ver. ¿Qué es lo que te afrontas? Te afrontas un tema de motivar equipo, te afrontas un tema de dar atención al cliente, de no perder esa calidad, te afrontas a un tema de querer eh, mantener un estándar ¿no? que te dé identidad, de que no con uno seas así y con otro seas menos. Entonces, a lo que te afrontas es a vivir, a desayunar, a dormir con el tema de tu empresa y de tu negocio. O sea, y creo que esto aplica para cualquier tipo de emprendedor. Quien desea poner una tienda, quien desea poner una agencia de comunicación, este, abrir una aplicación, generar una plataforma para la venta de boletos de autobús, come, duerme, sueña con eso, ¿no? Y esto es algo que siempre los emprendedores dicen, pero que hasta que no estés ahí, lo ves que es realidad. Eh... Yo lo que te diría es, eh, independientemente del trabajo, lo que a mí de pronto me ha costado más trabajo es también ponerme en mi posición de lo que estoy aportando o de, de, las, de lo que tienes que atender y que resolver en cuestión del cliente, del equipo, de los periodistas, es decir, de los grupos con los que tú abordas. Porque de pronto te enfocas mucho al trabajo, ay, se me está yendo perdón! No <Espérame>. Perdón, Luis, perdón, se me fue. No te preocupes. Me dio como un ataque de tos. Este, ¿qué, ¿Qué nos quedamos? Perdón.
0: Que te estabas enfrentando a todo el tipo de relación sí. con la que tienes que manejar, tanto tu cliente, sí. como tu equipo, como periodistas.
1: Sí, a ver, y el tema, ¿sabes qué? De, de, de... Uno de los, o sea, el, de los principales retos de los que me he afrontado es creerme mi posición como director de la agencia. Es decir, esto empezó como un tema de un proyecto, temas independientes, de que iba a llevar una cuenta, de que iba a llevar otra, y de que estaría padrísimo hacer una actividad y una alianza con tal marca. Y hoy que lo estoy haciendo, ¿no? uno de mis principales retos es no perder mi papel como director. ¿no? Y lo que eso implica, en cuestión del equipo, del cliente, etc. Es decir... ¿No? estás, estoy rodeándome dentro de, de otro ambiente en el cual necesito tener habilidades o algunas competencias que van más allá de que pueda generar notas, establecer alianzas o, o crear eh, reuniones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es uno de los principales retos que he tenido eh, pues como director. Siempre estar pensando que hay un futuro. Para el equipo para los clientes hay que estar pensando cuál es el futuro y cómo los llevo para allá, en el sentido de poderle dar dirección al barco y de poderte diferenciar y que la gente quiera estar contigo, porque agencias de comunicación hay 2000 o no sé cuántas hay en este país consultores y, y ejecutivos de cuenta hay 80.000 pero el tema es cómo puedo formar un equipo que quiera estar aquí, y eso es algo que, que sí me ha representado un reto porque me ha hecho pensar fuera de la caja, me ha hecho que me tengo que capacitar, que tengo que conocer a nuevas personas, que me tengo que quitar la pena y tocar base con X o con Y. ¿Para qué? Para posicionarme para yo también ir creciendo y para ir mostrando que hay un futuro y que hay cosas diferentes a lo que la mayoría de las agencias están realizando hoy día.
0: Claro. <risa> Platícame un poco, hoy se habla mucho de director o líder. ¿Tú qué te consideras el director de la empresa o el líder de la empresa? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre, ah, entre ambas?
1: Pues yo soy líder, director, criada. Este, <risa> tipo... Lo que se
0: acumula en la semana.
1: Exacto, lo que sea necesario. ¿no? Este. Yo creo que te vas adaptando a los roles. A mí no me gusta el tema de estructura. Cuando arranqué esto, dije, no voy a tener estructura jamás. Claro, cuando arranqué esto éramos cuatro. Hoy que somos casi 35 personas, es imposible no tener estructura. Entonces, creo que esos roles se van dando. Pero efectivamente, yo creo que eh, me considero más o me gustaría ser más o estoy trabajando más por ser un líder ¿no? y un líder que la gente quiera estar con él, más allá de alguien que quiera dirigir diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, al revés, yo escucho mucho a mi equipo, la mayoría de mi equipo va entre 25 y 28 años y la verdad es que eso me alimenta porque ellos también siempre están con ideas y yo digo, ah, claro, esto está bueno, esto está bueno, etcétera, ¿No? y por eso ahora en la pandemia que no hemos estado juntos, pues también de pronto ha sido más difícil, pero bueno, ahí vamos,
0: Justo ¿para ti qué, qué fue enfrentar la pandemia? Para muchas agencias, eh, tú como bien me estás comentando, no eres una agencia más de comunicación, aunque si manejas medios y en todas estas agencias está, hay un, ¿cómo decirlo? Hay una manera donde aparte del lanzamiento hay 500 eventos y todo el mundo está peleando por X día para que lancen su evento y su presentación y los medios ya están muy acostumbrados. Todo eso se frenó de golpe y ahorita que se está retomando justamente esta parte de los eventos y así, ¿a ti qué, qué te parece? ¿Cómo crees que ha cambiado la parte de la comunicación? ¿Y cómo ha cambiado la parte de hacer relaciones públicas post-pandemia?
1: Bueno, la comunicación como la conocemos antes nunca volverá a ser igual, ¿no? Estamos en el tiempo de transformación más importante y más sabroso que haya en la historia de la humanidad y afortunadamente me toca vivirlo y nos toca vivirlo como como agencia y como proyecto. Es aquí donde necesitamos ser creativos, donde nos tuvimos que reinventar, donde si no era por un tema de gusto, porque tenías que hacerlo, tuviste que, que, que pensar diferente, ¿no? Y nosotros en este sentido siempre hemos pensado diferente y la verdad es que eso nos hizo crecer, ¿no? Nosotros hoy somos lo doble de lo que éramos antes de, de lo que era la pandemia y esto ha sido... Gracias a que no estamos esperando, pues, qué es lo que viene o qué es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros, lo que lo que sucedió o, o, o con la pandemia es que eh, este enfoque de eficiencia, a ver, ¿no? O sea, ustedes han escuchado a cualquier emprendedor, eh, el que se va y se rompe la madre contra este una compañía, contra los taxis, ¿no? Uber o en cualquier tipo de emprendedor, siempre rompe con, con lo que era y siempre está... ¿por qué, ¿Por qué tiene éxito? Porque piensa diferente, ¿no? Entonces, esa es la oferta que él tiene para posicionarse en el mercado. Entonces, yo venía naciendo antes de la pandemia con una oferta diferente, con una oferta en el sentido de aportar valor, de ser más eficiente con los gastos, de no estar generando ruedas de prensa nada más por generar ruedas de prensa, sino porque hay un resultado en particular... Y esto fue algo que a mí me permitió que cuando viene la pandemia y todo se separa, se, se pues yo ya tenía una lista de 20 ideas, ¿no? En el sentido de decir, vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y que aparte de todo, yo ya había implementado. Entonces, bueno, dos temas. Uno, yo soy una agencia corporativa. Entonces, mis clientes, muchos de mis colegas que se dedican a tema de moda, de zapatos, de los venues, ¿no? De los espectáculos. Ellos estaban sí, esa fritos. Esa parte social, claro. Esa parte social estaba frita, porque todo se paró. Y esos amigos que a mí de pronto me decían: tus cuentas están bien aburridas, ¿no? pero como de que te gusten esos temas médicos, pero ese tema de energía ni quien lo entienda, pero ese tema de agricultura y control de plagas, ¿qué tiene que ver? Entonces, este, en este tiempo que vino la, la pandemia, esos eran los temas que se estaban moviendo. Entonces, mientras que los otros pararon, a mí me, me aumentó mucho el trabajo. Entonces, un poquito a lo que voy es, ese tema de eficiencia, de pensar diferente, etcétera, combinado a que mis cuentas son corporativas principalmente, pues me hizo que tuviera un, un, un empuje mucho más fuerte, ¿no? Entonces, este, yo acá ya para regresar, porque creo que ya me estoy desviando, Este, uh -huh. en esta transformación que ha habido, creo que estamos en un muy buen tiempo en el cual, el cliente espera y quiere mayor colaboración, mayor transparencia. Es decir, que los resultados que tú le, le, le ofrezcas se cumplan. Pero adicionalmente, ya no se puede engañar al cliente. Antes tú tenías muchas posibilidades de decirle vamos a hacer una campaña donde vas a quedar posicionado y los resultados de esa campaña eran cinco notas o eran 300 notas de las cuales 295 eran en portales que nadie ve. Eso ya se acabó. O sea, a mí lo que me ha funcionado en cuestión de la pandemia es, en este enfoque, en esto, es decirle el enfoque hoy no es calidad, no es cantidad, es calidad. ¿Para qué te genero 300 notas? Prefiero generarte 5 en espacios que la gente sí lee, ¿sabes? Entonces hay una dinámica totalmente distinta que se traslada también al equipo, en el cual ya no está preocupado con este estrés de que tiene que entregar reportes, ¿no? Que también creo que es... <risa>
0: Sí, esa es clásica de... de una agencia, sí,
1: sí, sí. Claro, y el nivel de la comunicación en México está muy bajo, porque creemos que nuestro trabajo, o mucha gente cree que nuestro trabajo es entregar clippings, y eso no es uh -huh. cierto, ¿no? Neces estamos, o necesitamos elevar el nivel de la comunicación en México, pero eso solo va a partir cuando un cliente le, 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 le eres honesto y le dice ¿sabes qué? No puedo apoyarte porque realmente no va a pasar nada. Tú lo que necesitas es una campaña de publicidad, ¿me explico? O sea, en un enfoque honesto donde tú puedes decir yo aquí sí te puedo ayudar, yo aquí sí te puedo generar conversación porque pues a mí te digo me tocó, ¿no? O sea, por agarrar al cliente le vendes espejitos y eso ya está fuera, ¿no? Y entonces este enfoque más honesto, con resultados más medibles, con precios más accesibles, los presupuestos anteriores también ya cambiaron, este, pues es lo que a mí me ha funcionado.
0: Por ejemplo, hoy actualmente, ¿con qué cliente te gustaría trabajar? ¿Y crees que podrías eh, ap aportarle algo? ¿Y con qué cliente, aunque te gustaría, dirías, no me necesita a mí?
1: Eh, bueno, pues es que hay muchísimos. O sea, ¿quiénes, ¿quiénes nos necesitan? Todas las empresas formales, o sea, grupo de emprendedores que van agarrando, que van iniciando. O sea, eh, yo pertenezco a la Asociación de Emprendedores de México, o sea, en todos ellos hay buena oportunidad, o sea, necesitamos generar más emprendimientos en México, en México hace falta más de todo, hacen falta más tintorerías, hacen falta más agencias de comunicación, más tortillerías, más restaurantes, más taxistas, más de todo, ¿ok? Entonces, la comunicación puede ayudar a que esas empresas abran a que puedan seguir transitando, que, que, que puedan ser exitosas, ¿no? Entonces, para mí, a mí me gusta trabajar con gente que está aportando, que está comprometida, que tiene una pasión, independientemente del giro donde esté. A mí, los temas de más centrados a, a moda, más centrados a estilo de vida, no son tanto los míos, ¿no? A mí me gusta más este, temas corporativos, temas de negocios, mm independientemente de, de la rama en la que sea, salud, energía, deportes, etcétera, ¿sabes? Pero, o sea, un tema más de, 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 de fondo, ¿no? Que puedan tener un fondo este, mayor, eso es donde yo me gustaría meterme. Una cuenta que siempre me ha generado, este, atención, eh, pues son son cuentas, es, va, va a sonar muy raro, pero, o sea, las funerarias, creo que ahí hay una área de oportunidad bien grande, a mí me encanta lo que ha hecho García López, este, a lo largo de los años, o sea, todas las cuentas que pueden generarte una comunicación diferente, totalmente disruptiva a lo que no habías escuchado, son cuentas que a mí me, me apasionan, ¿no? Y es algo que tú puedas hacer con, con distintos este, clientes. Entonces, eh, yo yo por ahí, o sea, todo, todo cliente que esté dispuesto a hablar diferente, a hacer cosas más creativas, a, a aventarse, esos son los clientes con los que yo quiero estar
0: Retomando un poco justo este tema que me estás diciendo, que se quieren aventar, que quieren ser disruptivos, que quieren hacer algo diferente, por ejemplo, ¿cómo tomas hoy los clientes que están aventando al mercado LGBT+, plus? aquí te, tuvimos una entrevista con el director de marketing de Hyundai Motors y nos dijo que viene una campaña fuerte eh, con toda la parte homoparental, que le quieren entrar directamente a eso, una, una marca que es para la familia. ¿A ti te gustaría en ese tipo de clientes? ¿Cómo ves el famoso mercado rosa en México? Los clientes están animando, no les interesa, les gusta nada más en el mes del Pride. ¿Ustedes cómo lo toman?
1: Bueno, a mí, respecto a lo que decías del, del director de Mercadotecnia, pues ojalá que lo hagan. O sea, porque también lo que sucede es que muchas veces se queda en el discurso. O de pronto es, es que nosotros somos incluyentes porque aparecimos en la revista Expansión de los 41 más. ¿No? O sea, uh -huh. No, no, no. no, Que hagan cosas que verdaderamente sean tangibles. O sea, yo por ejemplo tengo como referente un comercial de LG, ¿no? Del refrigerador que, que le tocan y que evidentemente te narran la historia de un de un papá soltero eh, gay que cuida a su hija a lo largo de, 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 de toda la, la historia y todo el tema es tuk, tuc tuc, ¿no? Siempre está tocando porque estaban lanzando el, el refrigerador que le toca y se abre la luz, se prende la luz. ¿Me explico? O sea, que las marcas lo hagan, porque muchas veces se queda en el discurso. Entonces, a mí me encanta, ¿no? Me encanta el tema de diversidad, me encanta el tema de inclusión, me gusta generar controversia, me gustan campañas provocativas, pero que realmente las hagan. Porque de pronto cuando generan tantas expectativas y dicen, vamos a hacer esto, y de pronto dices, es neta, ¿no? Empezando por muchos de mis clientes, que de pronto es, es que ya lo tenemos y de pronto es, ok, me das el brief, y dices, bueno, esto no le interesa a nadie, ¿no? Este, ¿Cuál es el tema? Que en la comunicación es un enfoque centrípeta, de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, si tú no ves qué es lo que está pasando en el entorno, si tú no ves qué es lo que se está moviendo allá afuera, y si tú vas y te paras y dices, yo soy una empresa así, 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 nunca vas a conectar. El enfoque de la comunicación es de afuera hacia adentro, ...para que pueda conectar... ...cuando una empresa... ...va y dice sus mensajes clave... ...yo soy incluyente... ...yo soy bien fregona... ...yo soy la número uno... ...etcétera... ...es una empresa autista... ...porque no está escuchando... ...y el enfoque hoy... ...y más hoy día... ...que tenemos todas las redes al alcance... ...es al revés... ...no... ...o sea... ...la empresa debe de generar sus contenidos... ...sus iniciativas... ...sus mismas políticas... Re ...redefinir sus valores... ...conforme lo que se está moviendo allá afuera... ...no... ...es un esquema... ...de ida y vuelta... Y muchas empresas no lo hacen, es ahí donde fallan.
0: Para la gente que quiere emprender, como tú, una agencia, ¿a qué se van a enfrentar? Hoy un chavito que igual y dice no, yo salí del TEC, salí de la NAWAC, ya tengo mi maestría hecha y quiero poner mi agencia, soy lo máximo del planeta. ¿A qué es a lo que se va a enfrentar? Tú, una vez platicando contigo, me comentaste, no hay reglas. Pero, si bien no hay reglas, sí tienes que tener preparación, sí tienes que... Eh, no, pues Es pararte muy temprano, acostarte muy tarde Es ir a tocar con clientes, quitarte el ego Escuchar, formar un buen equipo Son cosas que no son fáciles ¿Qué les podría recomendar?
1: Lo principal, lo más necesario en un tema de comunicación Es la sensibilidad Puedes tener mucha experiencia, puedes tener poca experiencia Pero el tema de sensibilidad para leer al cliente Para conectar para poder generar alguna estrategia que digas, va por aquí, también te lo da mucho la intuición. Entonces, yo creo que es algo súper importante. Lo demás es indudable, que va a haber mucho trabajo si sí, que te vas a enfrentar con fracasos y sí, que, este, que te van a criticar, agárrate, o sea, te van a criticar, ¿no? Que vas a tener un montón de competencia en cuestión de comunicación, totalmente, porque en este país... El menos en mi área de relaciones públicas, en, a, en algunas otras de, de eventos, de BTL, ya estaba mucho más abierto. Estábamos acostumbrados a las agenciotas acá, que manejaban presupuestos siempre las mismas marcas y lo único que hacían era rolar. Entonces, o también proyectos como muy, muy abajo, en el cual pues tenían una cuentita o dos, pero en un tema ya que combinara lo mejor de los dos mundos no había tanto. Entonces hay un tema de críticas se están peleando el mercado además eh, todos los que nos dedicamos al tema de R.P. por acá te están sonriendo y por acá atrás te están metiendo este <risa> <risa> sí. eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar, o sea lo que necesitamos es hacer un pastel mucho más grande en el que todos podamos tener un pedacito ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? que parece que son solo las 500 empresas de expansión que todo el mundo se está peleando y es ahí donde te digo, a medida de que podamos impulsar que más empresas crezcan independientemente de su sector, a más emprendedores va a haber más negocio para todos. O también que podamos voltear a otros países, que eso es algo que nosotros estamos haciendo en Neuma. O sea, yo no me peleo, yo no me desgasto aquí. También hay mucho, mucha cuenta y mucho trabajo en otros países en los cuales puedes saltar y puedes este, entrar. ¿no? este y eso tanto en cuestión de clientes como en cuestión de equipo, ¿no? el, el equipo también es súper importante para que puedas trabajar, o sea, si no tienes un buen equipo, las cosas no pueden prosperar, ¿no? Este, pero yo por ejemplo hoy tengo dos chicas que trabajan en Colombia, tengo dos personas que están en Colombia este, trabajando, y que me mandaron su CV y que yo dije, bueno, pues, ¿y por qué no? Y funcionan perfecto, ¿sabes? O sea, ya se rompió, entonces... Necesitamos, como te comentaba, un, un enfoque más este más más, más eh, auténtico eh, para ir cambiando esos vicios y también generarle nueva energía. Hay mucha gente y lo ves en las asociaciones. La asociación de RP de no sé qué, dirigida por el maestro. Hay que meterle otro enfoque totalmente.
0: Cuando checas un CV, no puedes ver la sensibilidad. ¿Qué te llama la atención y qué descartas?
1: Yo cuando veo un CV, veo la experiencia. Depende del puesto que esté buscando. Claro. Si es un becario, ni siquiera veo el CV. Punto, lo entrevisto. Si es una persona que quiero para determinada cuenta, veo la experiencia. Es lo único que me fijo y se habla inglés. ¿no? este porque algunas cuentas lo requieren y para otras pues no lo veo no y, eh, y lo entrevisto y en la entrevista no pregunto nada de la escuela, no pregunto mi primera pregunta es ¿a qué periodista le puedes pedir un favor? ¿No? o sea ¿con quién te llevas totalmente bien para que cuando yo te diga tengo un tema de este marco que no tiene nada de sexy que no tiene nada de noticioso te pueda hacer el favor entonces esa es una de mis pre preguntas. Otra de mis preguntas son los hobbies, porque eso te permite ver la gente qué es lo que le gusta, si tiene vida o si no tiene vida. Regularmente an antes, como gente de mi generación, ¿qué te gusta hacer? Me encanta leer, ¿no? O sea, como puta, yo hoy entrevisto gente y me dice que le gusta leer y casi casi que digo siguiente, ¿no? O sea, porque hay mucha más vida más allá de los libros, o sea. Este trabajo es de sensibilidad, necesitas experiencia, necesitas salir, necesitas conocer gente, salir al restaurante que te guste viajar, eso te va dando sensibilidad, ¿no? Entonces son de las cosas que yo me fijo cuando entrevisto a alguien, me fijo que sea buena persona, ¿cómo puedo medir eso? No tengo idea, eso se nota, eso se ve, este, que no tenga alguien ojete, que no tenga alguien que vaya a estarle haciendo la vida imposible a alguien más del, del equipo, ¿Me explico? O sea, gente que vibremos, que tengamos ganas, que tengan pasión, y eso se nota cuando hablas con ellos, cuando te dicen que les gusta, ¿no? Pueden tener la mejor experiencia o pueden tener muchos muy buenos resultados, pero si no encajan con mi equipo, yo no los contrato.
0: ¿Y a ti qué te gusta? ¿Tú, en tu vida personal, de qué te rodeas? Digo, yo en lo personal sé que te gusta viajar, sé que te gusta justo conocer un poco la ciudad, andas por toda la ciudad... Pero para la gente que no te conoce, ¿cómo es la vida, en este caso, de un verdadero emprendedor, de alguien que tiene su propia agencia?
1: Bueno, pues, eh, comes, duermes, sueñas, todo con tu propia empresa, obviamente. A mí me encanta, eh, me encanta el tema de, de gastronomía, me gusta cocinar, me gusta salir a restaurantes, me encanta viajar, eh, me gusta me gusta mucho observar no parte de mi... De lo que más disfruto cuando salgo de viaje o estando aquí es sentarme a ver gente, ¿no? Sentarme a ver gente, cómo va vestida, este, qué habla, creo historias de ellos mismos, ¿no? Estas mismas historias son las que de pronto replico con algunos de mis clientes. Este, me gusta mucho observar, o sea, observo mucho, me gusta mucho eh, conocer personas que son diferentes, o sea, yo. Eh, tengo un amigo ilusionista, que es muy mi gran amigo. Tengo una amiga astróloga, que es muy mi gran astróloga. O sea, toda la gente que es más allá de lo común, a mí me encanta conocer. Porque me aportan, porque me inspiran, porque me ayudan a crecer. Este, me gusta gente que es abierta, que tiene humor negro. Este, me gusta convivir con, con mucho tipo de, de personas. Y, y no es que yo, quiera, yo sea el alma de la fiesta... Este, o yo sea una persona este, totalmente sociable... No, no, no... Pero lo que, algo, algo que yo que yo tengo es que puedo conectar bien... lo puedo leer o puedo sentir a, a, a determinado tipo de persona... y puedo conectar... ¿no? Entonces eso me, me gusta mucho... Este, y me gusta mucho eh, el, el estar... Eh, gente que tiene humor ácido... ¿Por qué? Porque me está también ahí como siempre estás retando y estás soltando una y te la devuelven todo, pues siempre estás con la cabeza prendida, ¿no? Entonces, por eso también me gusta trabajar mucho con gente joven, recién egresados, pues porque siempre sacan cosas mil chispas, ¿no? Entonces, este, cosas.
0: ¿Qué planes tienes para lo que resta de este año y lo que viene del siguiente en cuanto a tu empresa? ¿Qué marcas se van a sumar? Cuéntame.
1: Eh, bueno... Eh, ahorita estamos trabajando con un plan de internacionalización Que para este año debemos de, de terminar Vamos a dar un salto para abrirnos mercado en Estados Unidos Para buscar clientes que, que, que quieran venir acá a abrir eh, negocio en México Centrado en el área de salud ¿no? Que es en la que yo me especializo fuertemente Y en la que decidí que va a ser mi punto de entrada allá en, en Estados Unidos Entonces viene eso eh, viene también la apertura, o, o no la apertura, sino ya la estructura, darle mayor forma al, al área de SEO que tengo acá en la agencia, no si bien lo hacíamos ya desde hace un tiempo, hoy ya va con una estructura propia, que es algo que, que antes no, no, no tenía, entonces también este, vamos a, a cerrar el año con eso. Y en cuestión de, de, de clientes, pues bueno, estoy, eh, estamos prospectando, estoy prospectando eh, un par de clientes más, no no veo más. ¿Por qué? Pues porque yo creo mucho en el crecimiento orgánico, así como lo hemos escuchado todos en las cuentas de redes sociales, es lo mismo con las empresas. ¿no? O sea, tú, tú debes de marcar el ritmo, debes de marcar a dónde vas, debes de pensar... Cuánto es lo que quieres crecer, pero sobre un tema real, ¿no? Y este año eh, yo también he estado. Lo que se me ha presentado son muchas primeras veces, ¿no? O sea, después de, 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 de tres años, pues se me presentan muchas primeras veces, ¿no? Muchas primeras veces que se me va por primera vez mi, mi directora, este, de RP que me acompañaba y que tenía conmigo tres meses y que yo le tres años y que yo le confiaba. Todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, tiene que seguir creciendo. Este, se me presentó, pues, este eh, cambios en, la, en, la, en, en temas de, de, de la estructura, ¿no? Entonces, también tienes que estar ahí. Entonces, bueno, este año se, han sido muchas primeras veces he estado ahí este, resolviéndolo, pero regresando a tu pregunta, estoy prospectando, espero cerrar con dos cuentas más, ¿no? Entonces, cerrar el año con 23 clientes, ahorita tenemos 21. Y, y sobre todo con un equipo con un equipo apasionado con un equipo eh, bien conectado ¿no? eso para mí es prioridad porque justamente estos cambios de, de, de que se me va la directora pues me genera ahí este movimiento pues, movimiento no, no tanto movimiento o sea se fue ella y, y, y no pasa nada o sea somos una estructura sólida pero a lo que voy es Siempre hay preguntas, ¿no? Entonces, acomodar esto, el otro, eh, y sobre todo incorporar nueva gente y que se una a este, este universo que nosotros acá vibramos, ¿no? Entonces, bueno, eso este eso para mí es no es reto, es, es, es de mis imperativos. Eh, ¿Qué es lo que viene? Vienen nuevas oficinas. Yo también ya quiero regresar, eh, ¿Por qué? No porque quiera tener aquí a mi equipo todos los días, sino porque es importante que podamos tener un lugar, eh, yo lo veo ahora sí, ¿no? y no, no quiero meterme en temas religiosos, pero lo veo como lo que te dicen en la iglesia, ¿no? O sea, que el lugar es el templo en el que puedes ir cuando tú lo necesites. Entonces, yo ya quiero tener ese lugar en el cual podamos venir, soltar ideas, un epicentro de creatividad y nos podamos ir. No, O sea, entiendo que no vamos a regresar nunca como estábamos antes, pero al menos que podamos reunirnos una dos veces a la semana es importante para este tema de convivencia, para este tema de, de, de poder eh, rebotar y conocernos mejor, que es algo que cambió con, con, con la pandemia y que es muy difícil con, con el Zoom. ¿no? Entonces, eso también son planes que vienen para, para la empresa y, y seguir generando un, un proyecto de... de pues un plan de, de, de trabajo, de compensación y esquema diferente, que hoy no existe en la industria de relaciones públicas y con el cual yo estoy pensando mucho ya desde hace tiempo, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, cada vez lo veo más cerca, en el cual, desde el momento de que un becario quiera entrar a trabajar a Neuma, sepa cuáles son sus posibilidades de crecimiento y hasta dónde puede llegar de un jalón, ¿no? O sea, casi, casi como cuando entras a un multinivel y que te dicen, mira... Si tú vendes tanto, vas a ganar tanto. Si tú te vendes, vas a ganar tanto. Entonces, quiero un esquema así, estoy construyendo un esquema así, en el cual pues, la gente pueda ver que hay un futuro,
0: que hay una Claro, carrera, Que hay un crecimiento.
1: Que hay un crecimiento, ¿no? Y sobre todo, que no están generando notas, ¿no? Que es algo súper importante para... <risa> o sea, sí, claro, nuevo, para es que el... Hemos estado en
0: agencias, sabemos el... a lo que te refieres. Claro,
1: ¿no? es así de 20 notas o sea, no, o sea, neta no o sea, es, matas almas, matas vidas si les dices que su trabajo es generar notas
0: Ya nada más para terminar, nos puedes platicar le puedes platicar a los que te escuchan con qué marcas actualmente están dentro de Neuma, digo, yo las conozco pero para que se den una idea de con quién eh, a quién has ayudado a transformar un poco la parte de comunicación y quiénes han confiado en ti con sus marcas. Sí, claro que sí. Bueno, pues
1: eh, en la parte de, de la industria farmacéutica soy la agencia de relaciones públicas de Pfizer. les hemos acompañado en todo este proceso de, de, de entrada de la vacuna, desde que no era, desde que estaba en ensayos clínicos, hasta esta acogida hoy. Pfizer es la, la vacuna de Pfizer es la vacuna en la que más confía la gente. Y yo estoy convencido que ha sido gracias al, también gracias al trabajo de la comunicación, ¿no? Y obviamente entre cliente y, y, y agencia. Trabajo con Sanofi, trabajo con AstraZeneca, trabajo con la Asociación Mexicana de Industrias de Dispositivos Médicos, ¿no? Toda la parte de los ventiladores que fue tan sonada, los oxímetros. Yo trabajo con la cámara que los agrupa, trabajo con la Famela, que son las de los OTCs, en la trabajo con los hospitales MAC, ¿no? Estoy muy centrado en, en temas de de salud, pero también estoy con el Consejo Mexicano Vitivinícola, ¿no? Entonces trabajo con todo lo que es vino mexicano, con temas bien interesantes, eh, trabajo con algunos restaurantes, trabajo con Engie, no, una de las compañías de, de energía francesas, pues, más importantes del, de, del mundo, trabajo con la MLB, ¿no? El, el béisbol de las grandes ligas, trabajo con Provivi, una startup de, de innovación y de control de, de plagas a través de de feromonas, ¿no? O sea, el nuevo enfoque de, 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 de control de plagas que ya no es a través de pesticidas, sino de un tema de, de, de natural. Este, ¿qué más, este, con brokers de, de seguros, ¿no? Tengo un poquito un poquito de, de, de todo. Y bueno, pues buenas marcas que han confiado en nosotros, que han encontrado una propuesta de valor diferente, una propuesta de valor con energía, joven, fresca que nos ha funcionado bien.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor.
1: Gracias a ti. Muchas gracias.
0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos.